0: Resident Evil 5, La Venganza, Los Últimos Cristeros, Hecho en México, TED, El Fantástico Mundo de Juan Orol y varias otras películas comentaremos en este episodio. Bienvenidos a Cinemanet. El cine se ve, pero también se escucha. Se vive, se percibe, se comparte. Cinemanet comienza. Carlos del Río y Roberto Ortiz en cabina. www.cinemanet.mx es nuestro portal dedicado al mundo cinematográfico. Esto es Cinemanet. Yo soy Carlos del Río. Les saludo y saludo, Roberto Ortiz.
1: Carlos, eh, varias películas mexicanas en la cartelera actual, desafortunadamente, no en las mejores condiciones de exhibición, pero están ahí.
0: Ahí están, las vamos a comentar independientemente, y esto es importante aclararlo, Roberto, de que al menos de tres de ellas tenemos ya publicados el podcast con sus productores o directores o actores, y que es también interesante escucharlas de manera independiente, sobre todo desde el punto de vista de los creadores. ¿Qué te parece si arrancamos con la película... Eh, Resident Evil 5 Retribution es la venganza como le pusieron Resident Evil la venganza la quinta película de esta serie de esta franquicia que surge de un videojuego eh, bajo el mando del director Paul Anderson él eh, es el que hace la primera adaptación y dirección y que en su momento, Roberto, pues era criticado por los que lo jugaban porque no tomaba uno de los personajes principales, porque inventaba uno para la protagonista, que el personaje se llama Alice y que es interpretado por Mila Jovovich, que actualmente es la esposa de Paul Anderson. Y que, pues me parece que esa primera película, sin ser ninguna joya ni ninguna obra maestra tenía un encanto especial un atractivo especial por la versión distinta que nos brindaba de los personajes de los zombies y bueno y por supuesto también eh, un personaje protagónico femenino, fuerte las peleas y demás desafortunadamente esta franquicia cinematográfica se ha ido desgastando película con película y me parece que en este momento y esto lo digo desde, desde la perspectiva del espectador está en la, en la parte más desgastada en la parte menos creativa, en la parte menos atractiva. A pesar de que la última cinta y esta misma se quedan en lo que se conoce como cliffhangers, se quedan en parte, en, en son eh, películas que no concluyen propiamente y que pues auguran una siguiente entrega. Esta es la que más floja queda en lo que tiene que ver con las peleas, en lo que tiene que ver con el, lo que en un momento era un atractivo visual. Ahora ya es un lugar común, desafortunadamente, y termina sin aportar gran cosa. La otra cuestión irónica es que esta quinta es la que más parece un videojuego en el sentido formal, porque los personajes tienen que ir pasando de diferentes, digamos, fases como lo hace uno en los videojuegos por diferentes etapas. Esto se sucede en unas instalaciones ultra secretas de la Corporación Umbrella, controlada por la famosa Red Queen, a quien habíamos visto desde la primera película, que es la inteligencia artificial de la computadora que protegía a esta compañía transnacional de dominación global. Esto es prácticamente lo que sucede en esta película. Insisto yo, es poco. El otro que pudiera ser una especie de atractivo es que ciertos personajes que habíamos visto en películas previas y, bueno, y los actores que los interpretan regresan con una justificación que tiene que ver sobre la forma en la que Umbrella experimenta con los sujetos. Así que ahí está Mila Jovovich, está Sienna Guillory en el papel de Jill Valentine, que se veía mucho mejor con el cabello oscuro, que ahora sale con el cabello más claro. Michelle Rodríguez está también... Eh, Kevin Durant que se integra al reparto Odette Fair regresa también en fin, una serie de personajes que van y vienen esto como que es una suerte de compilación de algunos de los personajes que ya habían aparecido en las películas previas eh, una vez más, la película queda en un final inconcluso y ya veremos pues eso dependerá como siempre de la respuesta de público, sobre todo lo que tiene que ver con la taquilla si sí aguanta para más, pero a mí me parece que definitivamente Roberto el asunto ha llegado a un desgaste impresionante Impresionante. El director Paul W.S. Anderson es el que también dirigió otras dos de las versiones de Resident Evil. Dirigió la primera, dirigió también Afterlife, las otras dos las encargó, él estuvo al cargo como productor y fue el que dirigió Alien Contra Depredador, por ejemplo. ¿no? Es este tipo de trabajo el que entrega este director. Roberto, nos vamos a la siguiente película, ahora sí, película mexicana, que se llama Los Últimos Cristeros de Matías Meyer.
1: Esta película surge en buena medida por el estímulo del padre de Matías Meyer, un joven realizador mexicano. Su padre es Jan Meyer, un historiador muy importante de la guerra cristera en México. Ha publicado varios libros al respecto. De tal manera que él hace una película de ficción, de corte minimalista, que tiene un manejo del de tema y de su conclusión, diría yo, muy diferente al que en su momento en los 70 manejó Carlos Enrique Taboada en La Guerra Santa, en una película considerada de lo más importante sobre este tema. En esa década también Marcela Fernández Violante hizo una película referida a la guerra cristera que es de todos modos Juan te llamas y más recientemente Rodrigo Plas si no me equivoco hizo una película con otro enfoque de tal manera que este tema Carlos es de los temas que no se ven tan frecuentemente en el cine de ficción una cosa es el documental o lo que puedas ver al respecto en reportajes televisivos y demás que se fijan se enlazan ...con lo que es la revisión de la historia de México... ...en cuanto a la relación del poder político con la Iglesia Católica como institución. Y en este caso, Matías Meyer lo que hace es presentarnos a un grupo de cristeros que van huyendo. Es el periplo físico de estos hombres maduros, recios... ...que van corriendo, caminando, siempre cuidándose porque puede haber por ahí una bala perdida... ...el acoso, en este caso de las milicias del gobierno federal... ...y no obstante que ya están en un momento en que el gobierno de Calles... ...ha ofrecido amnistía, ellos se resisten a aceptarla y continúan. ¿Qué es lo que nos ofrece esta película? Me parece que a partir de una fotografía preciosista... ...este periplo físico de estos hombres, en buena medida nos hablan de un acto espiritual de los hombres que siguen a su guía que de alguna manera nos está remitiendo en términos simbólicos a la manera como también se siguió a el personaje de Jesucristo. Hay pues escenas con una carga simbólica. También por otra parte la cinta no niega la influencia del género western en el manejo más que de las caracterizaciones del vestuario de los personajes. Esta situación un tanto épica, elegiaca es una película con momentos hermosos, con momentos de gran silencio. No es una cinta donde escuchemos muchos diálogos, sino al contrario. Hay ahí un pasaje musical, pero en realidad es dentro de su minimalismo una película que apuesta a la presencia de estos personajes que están en su entorno y que finalmente pareciera que es el, el entorno mismo, la naturaleza, la que puede protegerlos ante una situación drástica que están viviendo de acoso, de persecución y tal vez de muerte. Es pues, eh, Carlos, un nuevo experimento, una nueva aportación de la Cinematografía Nacional ante un tema que, repito, pocas veces se trata y que hay que recibir de buena manera.
0: Los Últimos Cristeros es eh, la película de Matías Meyer que está comentando Roberto Ortiz. Los hechos están ubicados en la siguiente en el año de 1925 y eh, justamente en nuestro episodio previo está la plática que Cinemanet tuvo con este realizador. Roberto Ortiz, vamos a la siguiente película también en cartelera en Nuestro País. Fíjate lo tarde que llega esta cinta. En inglés se llama Margin Call. En español, El Precio de la Codicia. Es una película que creo que comentamos eh, tangencialmente a principios de este año con motivo de las nominaciones a los Óscares porque esta película estuvo nominada en el rubro de Mejor Guión y bueno, la película trata sobre eh, los hechos en el lapso de unas 24 horas un día previo a la crisis financiera que tuvo alcance global del 2008 que eh, surge en Wall Street a manera de ficción eh, lo que está sucediendo en una de estas compañías de Wall Street cuando uno de los analistas empieza a descubrir a través de eh, las proyecciones matemáticas que ellos manejan que eh, la situación está al borde del colapso. Esto lo descubre además una tarde trabajando y se lo dice a un compañero, se lo dicen a un jefe, el jefe se lo dice al otro jefe. Y es esta cadena de mando tremenda, dura, difícil la que va a llevar a que esa misma noche caiga finalmente esta bolsa de valores, ¿no? Como una suerte de, eh, ¿cómo se llaman estas cositas? Cuando el pez chiquito se va comiendo al grande, ¿no? De la cadena alimenticia, de la voracidad de estas empresas.
1: Sí, yo encuentro dos elementos importantes eh, que se abordan en esta película. Por un lado, el nerviosismo en el mundo de las finanzas. ¿Cómo enfrentan estos hombres de negocios de empresas, empresas líder en el ámbito financiero, estas situaciones delicadas de crisis? Y que en este caso se trata de una crisis extrema. Y por otra parte, lo que es la mentalidad, no solamente de los hombres que están arriba, que son los líderes, que son los dueños de estas empresas, sino también aquellos que finalmente se encargan de eh, manejar... Eh, las diferentes cotizaciones, eh, eh, lo que es el mundo del dinero y cómo invertirlo y cómo manejarlo, la mentalidad que tienen estos hombres, porque en esa noche de nerviosismo, donde finalmente quedan atrapados en una vorágine, donde se deben de tomar medidas drásticas, ¿Está ahí estos hombres que son finalmente quienes están sustentando este mundo financiero a través de la actividad cotidiana en eh, la bolsa de valores, etcétera? ¿Cuál es la mentalidad, sus metas aspiracionales, en donde finalmente una anualidad salarial puede cubrir esas aspiraciones ese mundo dorado en donde todo se puede cubrir materialmente o cuando menos eh, las cuestiones aspiracionales en términos de tener un buen carro, un buen departamento, viajes etcétera. Ahí está pues eh, creo uno de los elementos como guión interesantes esta película, recordemos que si no me equivoco fue nominada como mejor guión original. Así es. ¿No? De tal forma que eso está muy bien tratado en esta película.
0: Eh, y lo que también está muy bien Roberto es el reparto que tiene la cinta. Es un reparto espectacular por ...porque es una serie de sucesión de personajes que se van encontrando a lo largo de esta noche. Kevin Spacey, Paul Bettany, Zachary Quinto, Simon Baker, Demi Moore... Stanley Tucci son algunos de los que van llevando esta eh, situación que eh, es una película que pudo haber sido también una obra de teatro Yo, es la impresión que me queda se trata de espacios cerrados y se trata de diálogo y diálogo y diálogo que difícilmente a veces podemos comprender en lo que tiene que ver con los temas financieros pero que al final de fondo la situación está, se, se nos comienza a poner absolutamente clara y todos estos encuentros llegan hasta el gran jefe mayor que hace una entrada triunfal como o el máximo cerdo capitalista Por llamar de alguna manera Que es interpretado por Jeremy Irons Es una película muy interesante Roberto Que bueno que finalmente lleva, llevaba Muchísimo tiempo anunciarnos en cartelera Y aparecía, no aparecía Creo que es un complemento a nivel cinematográfico un complemento muy interesante a la otra película que se llama Inside Job y que aquí en México le pusieron dinero sucio a la película que ganó el Oscar también por mejor documental y donde eh, recordemos el, el director de la película cuando recibe su premio dice, bueno, a la fecha nadie ha sido detenido por estos crímenes que se cometieron en el mundo de las finanzas, ¿no? Porque ahí estos criminales de cuello blanco salen completamente impunes.
1: ¿Qué es eh, lo que plantea la película? Estos uh, personajes... Tienen que salvar su pellejo y por lo tanto deben de salvar lo que es su negocio, no importa que esto provoque crisis o un oleaje que va a arrasar con los comunes mortales. Como tú dices, el pez grande se come al pez chico de tal forma que efectivamente ellos se salvan gran parte de la humanidad no en el sentido de todo lo que provocó esa crisis del 2008 y lo que sigue todavía desencadenando en términos de desempleo, en términos de quiebre de empresas y en donde los que han estado al frente de muchos de estos negocios de muchas de estas empresas, finalmente con los sueldazos que han tenido, efectivamente salvo excepciones nunca llegaron a la cárcel.
0: Sí, los excesos absolutos o a sea, tener elevadores privados en, en los grandes edificios y rascacielos en los que vivían o trabajaban. Roberto es importante también esta explicación final que da Jeremy Irons, es brutal, da una serie de referentes históricos y es impactante como remate para una película que de repente se puede antojar un poquito anticlimática por el tipo de tema que maneja. Margin Call, el precio de la codicia. Regresamos al cine mexicano Roberto ahora con la cinta Hecho en México.
1: Sí, es una película dirigida por Duncan Britsman. Es una cinta que cuando uno comienza a verla se entusiasma porque es un caleidoscopio atractivo respaldado por una música que pretende hacer un mosaico del México, del México de hoy, del México de ayer. Este México que tiene varias vertientes en términos de su identidad, de sus vínculos religiosos, de la lucha política de los problemas ancestrales, etcétera. De hecho, este documental eh, se maneja a través de capítulos, fronteras que se remite efectivamente al problema de la migración en el norte de México con Estados Unidos, el tema de la resistencia, donde eh, levemente se ubica eh, lo que ha sido la presencia del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Me gusta mi medicina, que en alguna medida habla eh, del gusto del mexicano por el licor, lo que puede ser la droga y demás. Eh, otro capítulo que se llama Alma quién soy, Onana Guadalupe Lo que vemos entonces Carlos Son una serie de cantantes Cantantes muy conocidos Como pudiera ser Alejandro Fernández o en otro ámbito de la canción tradicional Lila Downs y al mismo tiempo grupos o cantantes eh, conocidos o no tan conocidos en el ámbito citadino pero también en el campo, en la sierra o lo que podría ser en el territorio indígena mexicano, en donde vemos a, a gente cantando en su propia lengua pero ya con estos ritmos que ha impuesto la modernidad, como puede ser el rap u otro tipo de géneros musicales. En principio, repito, es algo muy atractivo, de hecho uno se entusiasma porque cuando el director comienza a utilizar en algunos momentos la cámara rápida a la manera de tequila, esa obra importante de Rubén Gámez, el gran experimentador del cine mexicano en los años 60 con la fórmula secreta, después la película en lo que deriva esa, en una visión yo diría insuficiente, reduccionista eh, superficial que remite más bien al estereotipo del mexicano, no obstante que también tiene algunas voces que establecen una línea discursiva que son intelectuales, escritores como podrían ser un Juan Villoro Héctor Aguilar Camín, el sacerdote Juan Pablos, etcétera, pero esto Resulta insuficiente porque finalmente sus discursos pueden tener eh, un buen soporte, pero el alcance que tienen en estas imágenes que lo devoran todo, me parece que es ahí donde está el grave problema de esta cinta. Sin embargo, es algo interesante eh, que habrá que ver y sobre todo esperar, ¿cuál es el resultado? ¿Qué respuesta tiene el público ante una película diferente a la que estamos acostumbrados a ver, no solamente en el ámbito del documental, Carlos, sino de la ficción? Bueno, me
0: parece que en términos generales la respuesta eh, encontrada en las salas cinematográficas en los últimos días ha sido positiva, la gente se entusiasma, hay gente que canta, digo, tal vez eso molesta, por supuesto, al de lado, a, a mí me molestaría, por supuesto, pero bueno, es una de las eh, cuestiones que ha suscitado esta película Hecho en México, de Don Bridgman, este documental.
1: Cinemanet
0: está de intermedio. Regresamos en un instante.
1: ¿Problemas personales? ¿Familiares? ¿Laborales? ¿De pareja?
0: No te angusties. Mejor, pregúntale a Mónica. Ella sabrá cómo orientarte para encontrar juntos la solución y apoyar a otros con problemáticas similares. Manda tu caso. www.preguntaleamónica.com un podcast de Frecuencia Cero. Digital Media Network. Ahora,
1: diseñar y hospedar su página web será cosa de niños. En tan solo cinco pasos, hágalo usted mismo sin ser un experto en Internet. Ingrese a suempresa.com
0: y active ahora mismo su plan. suempresa.com Líder de web hosting en México. Cinemanet Roberto, vamos a otra visión distinta también de nuestro México contemporáneo. Esto se da en la película Adiós, Mundo Cruel. Es una película que trata sobre el tema eh, del desempleo, de la crisis económica, particularmente en el entorno de la Ciudad de México. Creo que se presentan muchos de los problemas que de manera cotidiana vivimos los que, los que estamos en esta capital. La película es dirigida por Jack Saga Cavabi, es una ópera prima. Es una película, Roberto, que me parece que a través del humor negro, a través de la ironía y del sarcasmo, consigue unos estupendos momentos, a mí me parecen muy simpáticos, pese a que considero que la manufactura de la película nos da esta impresión de un cine pues independiente, de, de una persona que apenas está iniciando en, el, en la producción cinematográfica.
1: Sí, a mí me dio otra impresión, Carlos, me parece que es una comedia más bien floja, es una comedia que efectivamente sus personajes nos remiten a eso que tú dices, a lo que es, más que la crisis económica, la situación de desempleo que se vive en este país. Y mira, en ese sentido uno diría, es una comedia oportuna. ¿Por qué? Porque está finalizando el sexenio que en su campaña política inicial habló de que iba a ser el gobierno del empleo, Carlos. Y esto finalmente se desdibujó en muy poco tiempo. Y en la actualidad habrá que decir que existen más de 2 millones mexicanos que están en el desempleo que hay 14 millones de personas viviendo en la informalidad, lo que significa, Carlos, que no hay prestaciones, que no hay seguridad social y que, por lo tanto, los salarios eh, son fijos. No hay posibilidad de un ascenso en el ámbito salarial. Y a esto habría que agregar, Carlos, que hay 4.3 millones de subocupados en este país. Esa es la situación que nos remite a una realidad drástica, lacerante, que está golpeando cotidianamente a una buena parte de la población en México. En términos de comedia de ficción, qué bueno que exista una comedia que esté abordando esta situación, que, por supuesto, no lo va a abordar como yo lo estoy diciendo en términos numéricos, porque no es un documental, sino es una comedia.
0: No, por supuesto, es una comedia, Roberto, y me parece que es una comedia que fija el tono desde su justo principio de la película. Hay una escena clave con un ratoncito que es la mascota de este personaje interpretado por, lo, por Carlos Alberto Orozco, que pierde su empleo. Que está muy bien el como actor. Es, es el que lleva el peso de la película y que a partir de ese momento... Pues en esta desesperación trata de conseguir empleo, lo que significa la búsqueda de empleo en esta ciudad, lo que significa las compras a crédito y a lo que uno queda comprometido de una manera que no puede resolverse, otra manera más que cubriendo la deuda o perdiendo los, los bienes, lo que significa la casa de empeño, el estacionarte en la calle, el riesgo de tomar un transporte público, me parece que ese, esa escena del, del pecero es de las cosas más rescatables de la película, muy simpática la forma en la que se desenvuelve y en la que se resuelve la situación, creo que ahí es donde encontramos... Los valores importantes de esta comedia que, insisto, pues bueno, está tomando esta situación tremenda que estamos viviendo de manera cotidiana. Roberto Ortiz, la película se filmó hace dos años y medio, o es sea, hasta ahorita, después de paso por festivales, algunos premios y reconocimientos del público, que hasta ahorita encuentra su salida comercial en nuestro país y es penoso que desafortunadamente algunos de los actores más de uno de los actores que participaron en esta película, algunos gente de edad inclusive ya desaparecieron, como es el caso del el actor Justo Martínez Roberto.
1: Ahora esta es una película que ciertamente tiene algunos gags afortunados yo diría que son los menos Carlos pero ha sido bien recibida en festivales de aquí de México y del extranjero y la respuesta del público ha sido una respuesta firme es una película que ha gustado esperemos que no obstante las condiciones difíciles de exhibición en este país en México, pues la película pueda funcionar y avanzar debidamente para que pueda verla la mayor parte del público otro de los elementos que están ahí y Carlos, que se abordan en la cinta, es la forma como se conduce en la cotidianidad el mexicano en, en un ámbito social, que es a veces esta conducta negativa, prosaica, gandalla, ¿sí? de abuso eh, ante el semejante, y que también la película lo describe muy bien.
0: Sí, así es, Roberto. Pues ahí está la película. De esta película también tenemos un podcast que tuvimos con el actor Carlos Alberto Orozco y con el productor de la película Yossi Saga. Roberto, nos vamos a la siguiente película. Esta es la comedia Ted, así se llama. Ted es el nombre de un oso de peluche que un niño eh, a mediados de los años 80 sueña y pide que cobre vida y efectivamente este animal de peluche llega a tener... Conciencia de sí mismo. La película es dirigida y escrita por Seth MacFarlane. Seth MacFarlane es conocido en el ámbito televisivo desde hace muchos años por la extraordinariamente irreverente comedia de Family Guy, de Padre de Familia, que es una caricatura eh, de televisión para un público adulto donde eh, las groserías, las irreverencias, los dobles sentidos... las ironías y el sarcasmo eh, se escupen al público de manera a veces sin control... ...pero que logran muy buenos momentos... ...es una serie que yo he visto desde hace muchos años... ...a mí me gusta... ...es irregular, siempre lo ha sido... ...tiene momentos simpáticos... ...tiene momentos en que uno dice... ...bueno, realmente aquí se les pasó la mano... ...con tal o cual circunstancia... ...y toda esta experiencia... ...la lleva él a, a esto que es el primer largometraje... ...de Seth MacFarlane... ...y tomando como actor protagónico... ...a Mark Wahlberg... ...como un hombre de 35 años, el niño que alguna vez pidió el deseo de tener este oso... ...y con este oso que ya tiene 27 años con él... ...y que es un oso que es un flojo, es un aragán, eh, pide prostitutas, se droga... ...en fin, es un total y absoluto desmadre.
1: Además es eh, vulgar, en el manejo del lenguaje. Sí, yo no sé si esta película de alguna manera está remitiéndonos... ...a lo que podría ser la crisis en cierta etapa en la vida en este caso de un personaje masculino que sería tal vez la de los años 30, y que efectivamente cuando existe la posibilidad de lograr cuajar un proyecto de vida amoroso a partir de la relación de la pareja sentimental, es ahí donde este osito de peluche se vuelve un personaje incómodo para la evolución favorable de esta pareja amorosa. Es una película que creo que musicalmente nos remite a la gran comedia estadounidense, que por otra parte está muy bien eh, manejadas las diferentes situaciones, que tiene eh, momentos uh, de gran lucidez y que el humor, a veces uh, vulgar, está muy bien manejado. En ese sentido me parece que es eh, una película que por otra parte no hace más que remitirnos a estos personajes, aunque haya todo un entorno humano y demás, y que en el caso del oso de peluche, estaríamos tal vez en un personaje más que eh, inmoral, en un personaje amoral, ¿sí? Pero que cobra sentido porque finalmente se vuelve en una especie de cuestionador de la vida que está llevando un ser humano, que en este caso es el personaje masculino central. Es realmente una comedia simpática, es una comedia que aborda ciertos momentos interesantes de lo que puede ser la crisis de pareja o de la situación personal de cómo uno lleva la vida y que uno no se da cuenta hasta qué momento, o bien en la infancia o en la adolescencia, o más adelante en la juventud, si es que uno se ha tardado demasiado hasta dónde uno puede llevar el báculo, es decir, las muletas y en qué momento uno desprenderse de las vejigas para poder seguir nadando.
0: Es una película sobre la inmadurez, finalmente, hecha desde el punto de vista inmaduro. Y esto significa que creo que es un humor que a mí me funciona muy bien, Roberto. Yo la disfruté plenamente la película. Yo estoy acostumbrado a eso por haber visto esta serie de Family Guy. Quienes vean Family Guy y no les gusta, creo que esta película no es de la sensibilidad que estarían esperando. Con este tipo de humor tan, tan como dices tú, Roberto, vulgar es la palabra más apropiada, pero que además tiene puntos sobre la cultura popular, sobre lo efímero de la fama, sobre la relación de pareja, sobre una serie de circunstancias, eh, sobre las relaciones laborales. Y el homenaje al cine. Y el homenaje al cine mismo, sí. A veces también de repente se les pasa la mano como en la recreación de una escena de otra película que ya de por sí era parodia. Entonces yo no sé que también pueda funcionar eso no. Pero estas referencias que tienen, por ejemplo, que son de las cosas más afortunadas de la película a el Flash Gordon de los 80s y a su actor protagónico, Sam Jones porque estos, much estos muchachos bueno, este hombre de 35 años y su oso de peluche son fanáticos y siempre han disfrutado lo interesante y lo bueno de una película mala. sí
1: Realmente es una película que hay que ver. Ahora, yo no sé, Carlos, cuál es la clasificación porque si se ve la película doblada es decir, hablada en español, aparecen una serie de palabras y de términos que no creo que sean propiamente para un niño.
0: La película en México es clasificación B-15 y en Estados Unidos es clasificación R y están con todas estas advertencias de sexo, violencia, lenguaje, eh, uso de narcóticos y demás que, que llevan este tipo de, de historias. Sí, Así muy que es, recomendable. Un, es una película para adultos. Me encanta el tono además que toma la película desde el principio porque escuchamos la voz de Patrick Stewart, el, el actor inglés que está eh, narrando la historia de este muchacho de Navidad y de repente vemos que hay esa vuelta de tuerca, no, no es la clásica historia de Navidad o no es ni siquiera porque Patrick Stewart también hizo la, la narración inicial de eh, la pesadilla antes de Navidad, de Nightmare Before Christmas El extraño mundo de Jack, como se llama aquí en México eh, aquí están esas vueltas de tuercas constantes desde el momento en el que se está narrando la historia, la película también está protagonizada por la bellísima Mila Kunis y algunos de los actores que participan en los doblajes de las series de Seth MacFarlane participan en la cinta como es el caso de Patrick Warburton, así que ahí está la película Ted de Seth MacFarlane. Roberto Ortiz, nos vamos ahora con la última película que comentamos en este episodio, es la película El Fantástico Mundo de Juan Orol.
1: Sí, yo creo que esta película parte de una buena premisa que tiene una muy efectiva estructura narrativa que va del blanco y el negro al color, del de cine silente al cine hablado y resulta que este fantástico mundo de Juan Orol pareciera que... Es una película que se hace a la manera como tal vez hubiera hecho una película Juan Orol. Ahí está una situación que finalmente esto tendría que explicarlo el director.
0: ¿Pero quién es Juan Orol, Roberto?
1: Juan Orol es un director de cine eh, que emerge en los años 30... Y que le toca recorrer varios caminos en la industria del cine, genéricamente hablando. Él es un hombre muy exitoso en los años 30 con eh, los melodramas lacrimógenos que nos remiten a la madre sacrosanta, contribuye él a crear el estereotipo de este tipo de personaje en la familia, la madre mexicana y que en una cinta como madre querida, ahí está ya establecido este modelo. Pero también es un hombre que incursiona ya lo había hecho José Bor pero que él hace un clásico en el cine mexicano que es Gangsters contra Charros, la idea de incursionar también en el tema de los gangsters que obviamente ya estaban en los años 30 con grandes clásicos en el cine de Hollywood y que lo retoma pero de otra manera, al ser un director que viene del extranjero, él nace en España y desde muy chico la madre lo manda a vivir a Cuba, en donde él va a incursionar en una serie de deportes para llegar finalmente a, a México y aterrizar en el mundo del cine, no sin antes eh, trabajar en, eh, como agente policíaco. De tal manera que él es un hombre que se mete en el cine, Carlos, y también va a aprovechar en ese vínculo que tiene con el trópico caribeño a lo que va a ser el cine de rumberas. De las rumberas, Carlos, eh, hubo varias cubanas, como Amalia Aguilar, María Antonieta Pons, Rosa Carmina y eh, también Ninón Sevilla, y una mexicana, Meche Barba. Y dos de ellas fueron sus estrellas en las películas de rumberas de Juan Orol, pero en esos tiempos sus esposas, María Antonieta Pons en un primer momento y después Rosa Carmina que esta segunda posiblemente sea la más exuberante de todas las rumberas, aunque las películas definitivas eh, del género de rumberas creo que están con Ninón Sevilla. Que no son de Juan Orol. Que no son de Juan Orol, pero bueno ya ahí tenemos tres vertientes genéricas en las cuales él incursiona con mucho éxito y que es parte medular por eso de la historia del cine mexicano. Por eso esta película Creo que no solamente nos remite a la vida, la profesión y lo que es la vida personal, amorosa, de Juan Orol, sino como se está remitiendo a eso... De alguna manera el director trata de hacer una especie de radiografía de la industria del cine mexicano, sobre todo de la primera mitad del siglo XX.
0: Es importante decir que las películas de Juan Orol eran unas eran unas películas formalmente mal hechas, mal actuadas, donde él se ponía de protagonista y de presentador en muchas de ellas, de poco presupuesto. Él es considerado el rey del churro del cine mexicano y que existió paralelamente a la época de oro del cine mexicano lo cual es todavía eh, más complejo eh, analizarlo desde una perspectiva pues ya contemporánea, porque mientras las grandes obras de nuestro cine tan nombradas se estaban haciendo, él estaba incursionando en esos terrenos, pero visto desde esta nueva perspectiva, pues bueno, no deja de ser interesante la constancia que tuvo a lo largo de diferentes décadas de producción cinematográfica al margen de una industria que de por sí era también muy cerrada, donde había sindicatos y había una serie de reglas muy difíciles de cumplir y que él viajaba a Cuba, coproducía con España y demás para poder salir adelante con una película tras otra. La película es también una especie de idealización de lo que fue su existencia como decías tú, pareciera que es una película de ficción de Juan Orol hecha por el propio Juan Orol, eso es lo que entendemos intenta hacer el director Sebastián del Amo y que pues es en pantalla muy atractivo porque estamos viendo partes de la vida de Juan Orol como si fuera cine mudo, buena parte de la película está en blanco y negro después llega el color y está en este constante, él es el que está narrando su propia historia y al mismo tiempo se aparece por ahí en momentos clave de su vida un personaje que se llama Johnny Carmenta que era uno de los personajes de sus propias películas y que aparece como una especie de personalidad alterna que le dice por qué camino guiarse. Creo que es una película muy interesante, que vale la pena ver, que creo que es una muy grata sorpresa visualmente y también en lo que tiene que ver con la historia. Roberto Sosa es el encargado de interpretar a Juan Orol y hay una serie de actores mexicanos y extranjeros que participan en la película con distintos papeles. Juan Manuel Bernal, Juan Carlos Bonet, Alfonso Borbolla, Julio Bracho. Está por ahí Tongo Lele eh, en, un, en una pequeña parte de la película.
1: Y Zamorita. Son homenajes a estas figuras. Y Zamorita. Sí, es una película, eh, Carlos, que su atractivo creo que es la parte visual, que tiene eh, algunos magníficos manejos de cámara, pero precisamente como son viñetas muy rápidas, dinámicas, los personajes se quedan en la superficialidad. Es decir, no hay en ningún momento un acercamiento detenido, ya no digamos a las rumberas, eh, sino al personaje mismo de Juan Orol. Eso me parece que sí es un lastre en la cinta, porque no vemos, no detectamos a un Juan Orol de carne y hueso. Entonces ahí, por ejemplo, me parece que si encontramos una situación de personalidad en Juan Orol es eh, el sentimiento de orfandad que está reflejado en estas primeras películas de los 30 eh, revitidas a la madre mexicana y luego en el caso del personaje de la rumbera cómo detrás de una pecadora existe la posibilidad de la redención y si no de la redención a partir del final feliz, pues a partir del castigo. De tal manera que este sentimiento de orfandad pasa en la película pero me parece que no tiene su debida descripción. Ahí está, me parece, uno de los déficits de la película pero visualmente es una película muy atractiva y algo que hay que decir, que un director se acerque de una manera tan sentida ...a un personaje clave en la historia del cine mexicano... ...de la primera mitad del siglo XX... ...me parece que nos remite a el amor... ...a lo que es la pasión de un cineasta por un director... Y es una especie de tributo, Carlos.
0: Un tributo, además de los tributos que la propia película ha recibido a lo largo de diferentes festivales en donde ha participado y donde sigue participando, pero ahorita es cuando finalmente está en exhibición comercial en nuestro país. El Fantástico Mundo de Juan Orol de Sebastián del Amo. También tenemos un podcast especial con el director Sebastián del Amo platicándonos los pormenores de esta cinta. Roberto, pues estas son las películas que hemos platicado en este episodio. Son Resident Evil 5 Retribution o La Venganza como se llama en México, Los Últimos Cristeros, Hecho en México, Adiós Mundo Cruel, Ted, El Fantástico Mundo de Juan Orol, Margin Call, que se llama El Precio de la Codicia y son esas siete cintas las que comentamos en este episodio. Nosotros queremos agradecerles a todos ustedes que nos sigan acompañando en el podcast, que lo hagan también en las redes sociales en facebook.com diagonal cinemanet, facebook.com o en arroba cinemanet en Twitter damos las gracias a nuestro equipo de producción Abel Cobos, que hace posible que estos programas y episodios lleguen a sus oídos y Paulina Villavicencio nosotros somos, en los micrófonos Roberto Ortiz y un servidor Carlos del Río y los esperamos en nuestro próximo episodio con cine cine y más cine Cinemanet termina por hoy Más cine en Cine Manet.